0: es, tenemos que hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar de los taxis colectivos. Anoche, en plena cuarentena, el Congreso decidió aprobar una norma que formaliza este servicio en el país. Una comisión. Y para eso estamos con Juan Pablo León, el periodista especializado en transporte del comercio. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, muchas gracias por la, por la invitación. Muy bien, felizmente.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Antes de hablar de este tema complicado de los, de los colectivos. ¿Cómo has estado pasando la cuarentena estos días? ¿Cómo está tu trabajo?
1: Este, bueno, la cuarentena para los periodistas es simbólica porque en realidad tenemos que seguir saliendo a la calle para ver qué es lo que está sucediendo este Pero bueno, dentro de todo la emergencia tratando de cumplirla al 100%, espero que espero que ahí por, por tu casa también.
0: Sí, claro. Además, para que no quienes no conocen a Juan Pablo, es un eh, periodista que siempre promueve el uso de la bicicleta y ahora es el servicio que deberíamos estar como implementando nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, así es. El, el, y de hecho la bicicleta es uno de los medios de transporte actualmente mucho más, no solo saludables sino eh, en medio de una pandemia la bicicleta viene a ser el medio de transporte que permite no tener contacto con, cercano con otras personas, mantener una distancia social, okay. que es lo que además eh, la OMS y todos los organismos nacionales este, establecen. ¿no? Eh, entonces en muchos países la bicicleta ha sido de alguna manera un arma contra el COVID, una, un freno, contra la pandemia, contra el contagio y, y el Perú también se ha sumado a esta iniciativa. ¿no?
0: Claro, el Perú se ha sumado a la iniciativa, pero tenemos por un lado el Congreso que anoche ha decidido aprobar una norma sobre el taxi colectivo. ¿Qué ha pasado anoche, Juan Pablo? Explícanos.
1: Bueno, ano anoche lo que ocurrió es que se aprobó un texto sustitutorio que formaliza el taxi este, colectivo. Que, Recuerden que ya había una ley del taxi colectivo que se, se aprobó en el 2000. Eh, en el 2017, en su primera votación. Ahora tocaba hacer la segunda yeah. votación y se votó. Ahora, eh, así concretamente hablando, el Congreso ha formalizado el Taxi Colectivo, este servicio que por años estuvo ilegal, en medio de la cuarentena, eh, lo cual es muy criticado porque el Taxi Colectivo, por la naturaleza de su, de su servicio, el Taxi Colectivo eh, implica tener todos los asientos llenos, justamente para hacerlo rentable. Entonces... Lo que ocurre es que ninguno de los congresistas que, que, que argumentó a favor del taxi colectivo durante toda la jornada del, del pleno de hoy ha mencionado el tema de la pandemia, ha mencionado el peligro que existe en un vehículo que va a estar siempre lleno de personas porque esa es la naturaleza del colectivo, de colectar eh, pasajeros en, toda su, en todo su camino. Ninguno de los argumentos en contra, eh, ninguno de los argumentos eh, consideró este pequeño riesgo, el riesgo del, del COVID, ¿no? Entonces es algo que llama bastante claro, la que, atención. Claro, que
0: de hecho no es tan pequeño, ¿no? Pues es un, un riesgo significativo. Eh, como mencionabas anteriormente, que la idea de, del distanciamiento social es evitar que la gente esté cerca y que, por tanto, no se contagie. Entonces, en los taxis colectivos, que como los conocemos, o son autos, o son minivanes, eh, la gente está, entra por montones y generalmente no tienen espacio ni para ni para separarse. Entonces, me dices que en el, el, anoche, en la sesión virtual del Congreso, nadie mencionó que estamos en medio de una pandemia. ¿Para ellos era un tema la de la realidad? ¿O qué, qué pasó?
1: Así es. Ninguno de los, de los congresistas a favor del colectivo mencionó algo acerca de, del peligro de la pandemia. Simplemente estaban... Eh, su, el argumento más sólido que tuvieron los congresistas a favor del colectivo fue que es un proyecto que tiene 20 años, que, que de alguna manera es una manera de reactivar la, la economía de estas familias, eh, de sus familia, choferes, pero ninguno consideró este riesgo que está en plena emergencia, en plena pandemia. ¿no? Minimizaron mucho el tema del, de, de la, del contagio, del virus. Entonces, eh, pero ahora hay que, hay que ser... Bien claros y concisos, esta, esta uh -huh. ley, esta formalización del colectivo es para todo el país excluyendo Lima y Callao. ¿Por qué? Porque Lima y Callao ya tiene una reforma en marcha, una reforma del transporte.
0: O sea, ¿se ha considerado que como el resto del país no tiene una reforma del transporte en marcha, les metemos los colectivos para que funcionen y sigan desordenando la ciudad? ¿Es más o menos algo así?
1: Sí, yo, yo tengo más o menos una lectura parecida, es decir, de alguna manera se salvó unas, una capital de 10 millones de personas pero, eso eh, pero al final se ha terminado por eh, retrasar cualquier intento de reforma del transporte que ha podido haber en las regiones. Eh, en las regiones ha habido poco, poco intento de reformar el transporte público, pero ya cuando le sumas la legalización del colectivo estás tachando toda posibilidad de que pueda haber un transporte masivo un poco más ordenado, porque al fin y al cabo los colectivos también están en las zonas urbanas, en las ciudades pequeñas y apretadas, este, y no solamente están en el área rural,
0: Claro, claro. Uno de los, de los argumentos que generalmente utilizan la gente a favor de los colectivos es que es una necesidad. Y vamos, tampoco podemos negar que hay personas que necesitan un servicio que los lleve. Pero, en lugar del colectivo, ¿qué, ¿cuál es la propuesta que debería implementarse en Lima y en todas las regiones del país?
1: A ver, el colectivo puede ser una solución para zonas eh, rurales donde... O sea, hay que ver el tipo de vehículo. El colectivo es un, generalmente son vehículos livianos, M1 o M2, o sea, sedán o eh, los tipos van o minivan, ¿no? los famosos minivanes uh -huh. que van por Javier Prado. Esos son los utilizados para hacer transporte colectivo. Se entiende que se pueda eh, haber algunas zonas rurales donde un auto más grande, o sea, un, un bus, un, un M3, categoría M3 es que le llaman un bus grande, obviamente no puede ir por ciertas yeah. trochas. Pero como se ha descontrolado la fiscalización en todo el país, ya no solamente están en esas zonas donde un transporte más grande no podría ir, sino además han empezado a ocupar la periferia de las ciudades y después ya el interior de las ciudades pequeñas, que sí tienen un transporte público formal. Solamente que como nadie lo ha fiscalizado en áreas rurales, ahora están invadiendo áreas rurales, pero también están en zonas de ciudad donde no hace falta este servicio y donde genera muchísimo caos. Ese es el problema. Y, claro. y, el, y el problema mayor es que la, la el, el, los colectivos ahora van a estar permitidos de ir por carretera en este tipo de vehículos que son este, extremadamente livianos para el transporte pasajero. ¿no?
0: Claro, tengo entendido que por la por el tipo de vehículo no deberían ir eh, por carretera, ¿no? Por ejemplo, por carretera sí están permitidas los buses interprovinciales, me parece que, que los camiones y este tipo de vehículos que están capacitados para transitar por, por zonas un poco más agrestes, ¿no? No hablamos de la ciudad, sino de las carreteras al interior del país. Entonces, eso también es un riesgo para el conductor y para el pasajero, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y hay, de, de hecho, hay muchos intereses de por medio, evidentemente... Este, nosotros hemos publicado eh, hace dos días un, un reportaje que salió en el comercio acerca de los rostros detrás de la formalización del, del colectivo de este transporte. Y, sí, y descubrimos... Justo bastantes... eso quería,
0: quería preguntarte porque eh, tengo entendido que en el debate estos, estos congresistas que han... ...intentado implementar o formalizar el servicio de, de Taxi Colectivo desde hace muchos años... ...han sido los que más han insistido en, en que se llegue a formalizar y que finalmente se aprobó. ¿Quiénes son estas personas que han estado durante años y en, en sus últimas campañas... ...insistiendo en que el Taxi Colectivo se convierta en un servicio formal?
1: Bien, el, la, la campaña que más llamó la atención fue la del congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga... ...el congresista uh -huh. que ahora es vicepresidente de la mesa directiva del Congreso... El congresista Aliaga en campaña se publicitó con afiches pegados en cientos de minivanes informales de la avenida Javier Prado, eh, afiches de, de él como candidato, y a la vez él promovía, o sea, digamos, su, su, sus medios publicitarios estaban afuera de cada una de las minivanes de la avenida Javier Prado. Eh, mm. eran vallas, era publicidad de alguna manera gratuita y disponible, que, de la que se valió habiendo tantas minivanas en la Javier Prado y al mismo tiempo él estaba favoreciendo e impulsando la formalización de estos colectivos. Entonces, claro, eh, hay muchos cuestionamientos de que puede haber acá un conflicto de interés porque por un lado al parecer estaría recibiendo este, um, un, un favor de, esta, de, de este gremio de colectiveros pero al mismo tiempo estaría él favoreciéndolos, prometiéndoles un proyecto de ley para, para, para legalizarlos. Y claro, además, y que...
0: que... Y qué bueno que, que menciones también dónde estaban, porque hablamos de la avenida Javier Prado, una de las avenidas más congestionadas de Lima, y que precisamente tengo entendido, según tu, tu, tus reportajes a lo largo del año, eh, que ha sido más afectada precisamente por los, por los colectivos, ¿no? porque eh, creo que estos, estos vehículos interrumpían el paso del corredor. A ver, ¿puedes explicarnos un poco también por qué esa contradicción entre la publicidad que hacían... ¿Y la zona donde estaban?
1: Sí, la Javier Prado ha sido tomada por los colectiveros informales de hace más o menos unos seis años... ...pero en los últimos tres se ha vuelto eh, incontrolable la cantidad de colectivos... ...porque simplemente no ha habido fiscalización. Y lo que ha pasado en Javier Prado es muy curioso... ...porque representa todo el daño que le están haciendo el transporte informal en, en nuestra capital. En Javier Prado lo que ha pasado es que habían tant hay tantos colectivos en Javier Prado... ...que ha bajado la velocidad de los corredores... ...o sea, del transporte formal... ...porque al haber tantos... ...y además, como, como la naturaleza de su trabajo... ...es parar en cada esquina, generan mucho tráfico... ...entonces, lo que ha generado es un círculo vicioso... ...que lo explico a continuación... ...al hacer lento el corredor... ...la cantidad de colectivos informales... ...los pasajeros del corredor... ...evidentemente van a bajarse de ese transporte formal... ...y van a subirse al transporte informal... ...que va más rápido, que para en cada esquina... ...eso promueve que hayan más pasajeros, pero a la vez más, tra más colectivos informales, porque evidentemente si hay más demanda hay más oferta, y se han multiplicado uh -huh. a la vez de que, se, de, de, de que se han bajado los pasajeros del transporte formal, constituyéndose un círculo vicioso complicadísimo de resolver, porque además ¿dónde, después ¿dónde vas a meter a tantas, tantas minivanes? Y claro. sobre todo, ese dinero ha estado yendo al pirata, al informal, al, al transporte clandestino, y no ha dejado de ir, eh, está, me parece que la cifra es de 2 millones de soles al día, dejan de ir al transporte formal. Que si recibiera ese dinero, el transporte formal podría implementar una flota mayor, podría mejorar el servicio de los paraderos, podría pero claro, ahorita el informal, el colectivo, que el alcalde Muñoz, que la Municipalidad de Lima nunca ha podido este, retirar de ahí, uh -huh. increíblemente, eh, lo, que, lo que está haciendo es quitarle plata a un transporte formal que puede reinvertir.
0: Claro. Y finalmente, el pasajero es el que termina perjudicándose, ¿no? Porque si en algún momento quiere utilizar un servicio formal, seguro, sobre todo, no tiene de dónde, porque los colectivos, como tú dices, han tomado la, la avenida Javier Prado.
1: Sí, totalmente. Bueno, y es responsabilidad, por supuesto, porque, porque nosotros hemos hecho pruebas, tanto en Hora Punta como en, como en horario, horario Valle, es que eh, por cada bus del corredor pasan 12 colectivos informales, y generalmente llenos, o sea, eh, la prueba más, más, eh, más real de que están quitándole los pasajeros a transporte formal. Esto tiene mucho que ver también con el pasajero, que muchas uh -huh. veces quiere llegar más rápido y que muchas veces quiere, no quiere hacer cola. Hay que considerar también que eh, hacer cola es algo absolutamente normal en países del primer mundo, en países con el mejor sistema de transporte. Uh -huh. a, haces una cola de 15 a 20 minutos porque es parte del es parte del viaje. No, este pero bueno, aquí estamos, a la vez que la fiscalización es casi nula, estamos eh, dejándonos llevar por simplemente no querer esperar el transporte formal que además va a tributar, ¿no? Y porque cuando tributas mejoras la ciudad, pero el informal por supuesto que no.
0: Claro, se lo queda todo él. Entonces cuéntanos, ¿qué es lo que sigue después de la norma que ha sido aprobada anoche?
1: Bien, bueno, como toda ley tiene que, pasar por, eh, tiene que ser reglamentada por el Ejecutivo, en este caso por el Ministerio de Transportes, si es que no es observada. Eh, y luego de eso yo imagino que ya se podrá... Eh, de alguna manera lo que yo creo es que el ministerio dentro de sus políticas tiene que, tiene que ver dos cosas importantes. La primera, el tema de, los, de las estaciones o paraderos. Porque tú sabes que el colectivo no tiene paraderos. Su, su,
0: no, claro. su, su trabajo ¿Para consiste en
1: simplemente en parar, dejar o recoger pasajeros en cualquier parte de la vía. Entonces uh -huh. a, aquí hay un... Eso yo consideraría que es un, un, un vacío importante que ni siquiera están considerando en el Congreso, que es a dónde van a estar los paraderos, ¿no? Porque el colectivo, como su nombre lo dice, recolecta pasajeros en cualquier lado. Pero, mm -hmm. o sea, no podemos dejar que, que eso suceda porque te dejan en la carretera y te atropellan, ¿no? y, Entonces mm -hmm. yo creo que tiene que haber bastantes, bastantes lineamientos para arreglar el, es, ese tema de los paraderos, de dónde van a parar y eventualmente si es que van a tener que estar constituidas como empresas de transporte, como ocurre con los taxis o como ocurre con, con, con los buses. ¿no? Yo creo que eso van a, ser, van a ser los siguientes pasos.
0: Claro, y también evaluar el tema del distanciamiento, ¿no? porque a ver eh, la cuarentena podría prolongarse o no, pero definitivamente nos esperan meses, y quién sabe más, de distanciamiento social, porque el virus, ya lo han dicho los especialistas, se va, va a continuar entre nosotros. Entonces, de todas formas, en un futuro cercano, y no tan cercano, eh, eh, la idea es que los servicios de transporte también sean con distanciamiento.
1: Claro, Cladis, el... y hay una cosa muy curiosa acá, porque lo que de todas maneras va a hacer el Ministerio de Transportes es decirle al colectivo, ok, tú vas a operar bajo las mismas normas que tiene el transporte público normal. Si es así, el, la minivan o el carro sedán, porque el carro sedán también va a estar permitido en, eh, para ser colectivo, eh, va a tener que solamente tener dos pasajeros, pero evidentemente dos pasajeros no son rentables para, para un auto de sedan porque sería uh -huh. eh, ganar exactamente la mitad para hacer el mismo recorrido. Entonces, eso a mí me parece... Eh, o sea, ni siquiera se ha tomado en cuenta eso, que esos colectiveros pueden estar muy contentos este, porque efectivamente va a estar formal su trabajo, pero al mismo tiempo, eh, los lineamientos va a ser sí o sí pasajeros separados. En una minivan podría un poco compensarse porque entran uh -huh. ocho pasajeros y ahora entrarían cuatro o cinco. Y eso... No tendrían un método de distancia porque la minivan es como un tajador, es chiquitita.
0: Claro, es más chiquita que la combi incluso. Sí,
1: este... Pero este sí, sí es algo que de todas maneras tienen que considerar. Ev evidentemente la pandemia en algún momento va a terminar y se van a abrir todos los asientos, ¿no? Pero uh -huh. igual es algo que ahorita perjudicaría de alguna manera a, a esos transportistas y yo creo que ni siquiera han pensado en eso en el Congreso.
0: Claro. De hecho, eh, sorprende también como mencionaste al inicio, ¿no? Que ha sido un, un tema debatido en plena cuarentena cuando la opinión pública, nuestro interés está sobre todo centrado en el coronavirus. Bueno, esto es... Tenemos que hablar. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud, también en elcomercio.p, en nuestras redes sociales. Tenemos información sobre transporte, sobre salud, sobre especialistas, todo lo que, lo que necesitan saber. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos hoy y estaremos, espero pronto, volviéndonos a ver en la redacción con, todo lo, con toda la gente del comercio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Gladys. Un fuerte abrazo.
0: Chao, nos vemos. Esto fue...